0: Bienvenidos a Antena Historia Señores y señoras, bienvenidos de nuevo a la serie de los Templarios Hoy vamos a tratar... ...sobre la organización de la orden. Así que... ...poneros cómodos que comenzamos... La orden estaba formada no solo por caballeros templarios. A estos había que sumarle los capellanes, los sargentos, los escuderos, sirvientes criados y artesanos de diversos gremios vinculados a la intendencia de la orden. Todos ellos se hallaban estrictamente bajo las órdenes del gran maestre, con sede permanente en Jerusalén. El maestre de Jerusalén solo debía explicaciones al Papa, aunque para decisiones trascendentales y cuestiones de importancia el maestre podía someter a voto la decisión a adoptar. Por ejemplo, pues no sé, una declaración de guerra, o asediar a una fortaleza o un castillo, eh, firmar un tratado o un armisticio. Así se recoge por ejemplo en la regla Cuando se trate de cosas mayores eh, Como dar tierras, eh, conferenciar la orden o recibir a alguien Entonces eh, es competente llamarlos a todos Si al maestre le pareciese Y oído los votos del cabildo común Hágase por el maestre lo que más convenga Así que las cosas podían ser votadas, ¿no? lo más importante. ¿no? Como hemos indicado, la sede de la orden desde su fundación estaba en Jerusalén, eh, por mandato papal. Y cuando esta ciudad sea recuperada por Salahidín, sea por Saladino, en el año 1187, el gran maestro templario eh, trasladará la casa principal... ...a San Juan de Acre... ...para posteriormente... ...con la pérdida definitiva de Tierra Santa... ...en el año 1291... ...la orden del temple... ...establecerá su cuartel general... ...en la isla de Chipre... ...siempre... ...lo más cerca posible al santo sepulcro... ...hacia el año 1160... ...los templarios ya se habían extendido y consolidado por todos los reinos europeos, desde donde enviaban puntualmente un tercio de los ingresos obtenidos por las encomiendas de la orden en esos países hacia Tierra Santa, envíos que hicieron con gran continuidad y eficiencia. Para esta fecha, las donaciones eh, con destino al temple habían sido ya importantísimas. Por ejemplo, el rey de Aragón, Alfonso I, que no tenía hijos y su único hermano era monje, dejó escrito en su testamento lo siguiente. Por ello, para después de mi muerte, dejo como heredero y sucesor mío al santo sepulcro del Señor que está en Jerusalén y a los que allí lo guardan y vigilan y sirven a Dios y al hospital de los pobres que también están en Jerusalén y al temple del Señor con los caballeros que están allí para defender el, el buen nombre de la cristiandad. A estas tres órdenes concedo todo mi reino el imperio y el gobierno. Añado también a la caballería del temple mi caballo con todas mis armas. De este modo, todo mi reino como arriba queda dicho y toda mi tierra, todo cuanto tengo y me ha sido legado por mis antecesores y cuanto yo mismo he adquirido o adquiriera en el futuro con el auxilio de Dios. Todo lo doy y concedo al sepulcro de Cristo, al hospital de los pobres y al temple del Señor, para que lo tengan y posean por terceras, en justas e iguales partes. Todo lo antedicho lo hago y ordeno hacer por las almas de mi padre, de mi madre, y en remisión de mis pecados y para merecer tener un sitio en la vida eterna. Precisamente el hecho de que los templarios tuvieran eh, que transferir grandes cantidades de dinero desde sus encomiendas en Occidente hasta Tierra Santa, hizo que se convirtieran en expertos financieros. Poco a poco empezaron a desarrollar actividades netamente bancarias, administraron depósitos monetarios, efectuaron préstamos y realizaron transferencias de capital. Entre sus más destacados clientes se encontraban las propias monarquías occidentales, como la francesa, la inglesa o, como hemos visto, la aragonesa. De hecho, miembros de la Orden del Temple llegaron a prestar servicio y ocupar cargos relacionados con la administración de la finanza de diversos reinos y condados europeos. En el caso de Francia, incluso el propio Tesoro Real fue puesto bajo la custodia de la Casa del Temple en París. Con motivo de los tres ejercicios contables que se bueno, en los que se dividía el año natural, eh, estaban fechados en la Candelaria, en la Ascensión y en Todos los Santos, los templarios eh, daban cuenta de su gestión a sus clientes, entregándoles un resumen en cada ejercicio en el que aparecía la posición deudora o acreedora de la orden frente a ellos mismos, que ya entonces se llamaban extractos de cuenta. Se ha afirmado que el Temple revolucionó la práctica mercantil medieval mediante el uso de la letra de cambio, que permitía a los peregrinos entrar, bueno, entregar. Eh, sus bienes en las encomiendas occidentales cercanas a su residencia y a cambio de un certificado templario, claro, por el valor de los bienes entregados que era pagadero en el temple de Jerusalén, con el descuento eh, de una sustancial comisión por los servicios prestados. Como buenos banqueros, ¿no os parece? De este modo, eh, los peregrinos se ahorraban el riesgo de transportar grandes sumas de dinero y la posibilidad de que éste pues le fuera.